2: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 12. November. Am Mikrofon hören Sie Carina Rother und heute für Sie im Programm haben wir zuerst die Tagesnachrichten. Darauf folgt Taiwan 3D mit Lukas Klipp. Heute gibt er einen Einblick in die besondere Esskultur in Taiwan. Weiter geht es dann mit Rund um die Insel und Elon Huang und der beschäftigt sich heute mit den ganz großen Fragen, die die Taiwans Zukunft betreffen. Mehr dazu nach den Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die wichtigsten Schlagzeilen. Erster Taiwan-US-Wirtschaftsdialog für 20. November angekündigt. WHA-Livestream, Kommentare zu Taiwan und China zensiert und Konjunkturgutscheine nun auch für bestimmte Ausländer erhältlich. Die Meldungen im Einzelnen. Am 20. November wird der erste offizielle Wirtschaftsdialog zwischen Taiwan und den USA stattfinden. Das hat das Außenministerium bekannt gegeben. Außenminister Joseph Wu äußerte sich heute zuversichtlich, dass der Dialog zu einer regelmäßig stattfindenden Institution in der Wirtschaftszusammenarbeit beider Länder werden würde. Laut U seien derzeit bereits Verhandlungen im Gange, die auf die bevorstehende Unterzeichnung einer Absichtserklärung bei dem Treffen hoffen ließen. Im Fokus der Gespräche werden globale Gesundheit und Sicherheit, Technologieentwicklung, 5G und Internetsicherheit, die Umstrukturierung der Lieferkette, grüne Energien und weitere Themen stehen. Die US-Seite wird von einer Delegation unter Unterstaatssekretär Keith Kratch vertreten, Teil Taiwan entsendet sieben Repräsentanten nach Washington. In Taipei wird unter anderem Wirtschaftsministerin Wang mei Meihua an dem Treffen teilnehmen, das teils physisch und teils per Videokonferenz ausgetragen wird. Kommentare, die die Schlüsselwörter Taiwan oder China enthalten, werden in der Kommentarspalte der WHA-Live-Übertragung automatisch an der Veröffentlichung gehindert. Das stellten taiwanische Internetnutzer fest, die sich an der Diskussionsspalte zum Livestream der Weltgesundheitskonferenz WHA beteiligen wollten. Auch Kommentare mit Wortkombinationen wie »Taiwan can help« und »China virus« konnten nicht veröffentlicht werden. Die Begriffe sind sowohl in englischer als auch chinesischer Schrift gesperrt. Taiwan ist nicht zur Teilnahme an der WHA zugelassen, die vom 9. bis zum 11. November in Genf stattfindet. Mit einer Kampagne unter dem Motto »Taiwan can help« wirbt das Land für eine Beteiligung. Ein Facebook-Sprecher sagte der Deutschen Welle gegenüber, dass Nutzer ihre Kommentarspalten selbst verwalteten. Es bestünde auch die Option, Beiträge mit voreingestellten Schlüsselwörtern automatisch zu löschen. Außenminister Joseph Hu nannte das Vorgehen der WHO heute bedauerlich. Taiwans Internetnutzer umgingen die Hürde derweil mit Lautschrift, Sonderzeichen und kreativen Schreibweisen. Taiwans Konjunkturgutscheine sollen auch Ausländern mit unbefristeter Aufenthaltsgenehmigung und diplomatischem Personal in Taiwan zugutekommen. Das hat das Kabinett heute beschlossen. Die Zentralregierung hatte zur Ankurbelung der Wirtschaft nach den Corona-Einbußen Konsumgutscheine im Wert von umgerechnet 90 Euro an alle Taiwaner vergeben. Die Gutscheine konnten seit Mitte Juli für einen Preis von umgerechnet 30 Euro in Post Filialen, Convenience-Stores und im Internet erworben werden. Laut offiziellen Angaben haben bereits fast 23 Millionen Taiwaner oder 97 Prozent der Bevölkerung das Angebot wahrgenommen. Dass die Gutscheine nun auch bestimmten in Taiwan lebenden Ausländern zur Verfügung stehen sollen, sei ein Ausdruck der Dankbarkeit der Regierung für deren Einsatz und Hingabe für Taiwan. Das sagte heute Premier Su-Cheng Chang. Die Vergabe soll am 16. November beginnen. Die Epidemie-Kommandozentrale hat heute fünf neue importierte Covid-Fälle in Taiwan bestätigt. Es handelt sich um fünf Arbeitsmigrantinnen aus Indonesien, die am 28. und 29. Oktober eingereist waren und ihre 14-tägige Quarantäne gemeinsam in einer Sammelunterkunft verbracht hatten. Der Corona-Test nach Ende der Quarantäne ergab fünf positive Testergebnisse bei den Frauen im Alter von 20 bis 40 Jahren. Laut dem Sprecher der Kommandozentrale Ranxiang hatte eine der Frauen bereits während der Quarantänezeit eine erhöhte Temperatur gehabt, diese aber aus Sorge vor Konsequenzen vor den Gesundheitsbehörden verborgen. Die gesetzliche Strafe auf Fälschung von Temperaturwerten beträgt umgerechnet 3.000 bis 30.000 Euro. Zhuang räumte ein, dass die Informationen zu den Quarantäneauflagen nur auf Englisch und Chinesisch vorliegen. Bisher hätten Vermittlungsagenturen oder Polizeibeamte in Einzelfällen als Dolmetscher fungiert. Das epidemie habe bereits das Arbeitsministerium gebeten, für Arbeitsmigranten ohne Englischkenntnisse künftig eine Übersetzung einzurichten. Die Zahl der Corona-Infektionen in Taiwan stieg damit auf 590 Fälle, bei 479 davon handelt es sich um Ansteckungen im Ausland. Menschenrechts-NGOs haben heute an Taiwans Gesandte appelliert, bei der bevorstehenden APEC-Konferenz Handelsinteressen nicht über Menschenrechte zu stellen. Sprecher forderten TSMC-Gründer Morris Chang, den Leiter von Taiwans APEC-Delegation, auf, China gegenüber die Ausländer anzusprechen, die in China Verstöße gegen ihre Rechte erlitten hatten. Laut dem Generalsekretär der Taiwan-Menschenrechtsvereinigung, Shi Yixiang, gibt es mindestens vier 402 dokumentierte Fälle dieser Art. Er verwies auf die beiden in China inhaftierten Taiwaner Li Mingzhe und Li Mongchu sowie die zwölf Hongkonger, die bei einem Ausreiseversuch auf offener See festgenommen worden waren und seither in China inhaftiert sind. Aktivisten forderten außerdem, dass die APEC in ihr Zukunftskonzept Pläne für einen asiatischen Menschenrechtsgerichtshof aufnimmt. Die Biere der taiwanischen Brauerei Buckskin wurden in diesem Jahr mit insgesamt acht Gold- und acht Silbermedaillen in zahlreichen internationalen Bierwettbewerben ausgezeichnet. Das geht aus einer Pressemeldung der Firma heute hervor. Buckskin gewann unter anderem die Auszeichnung als Weltbestes Dortmunder Lager der World Beer Awards für seine Sorte Dortmund Export. Der von der deutschen Gruppe Private Brauereien ausgetragene European Beer Star Prize zeichnete Buxkin Bier in insgesamt sechs Kategorien aus, darunter dreimal mit Gold. Dieses ging an Buckskins Pilsner, Hellerbock und Rauchbiersorten. Japans International Beer Cup kürte Buckskins Schwarzbier zum besten Schwarzbier deutscher Brauart. Die britische International Beer Challenge verlieh der Firma die Auszeichnung Asiens Brauerei des Jahres. Kommen wir nun zur Börse. Der thai hat heute mit 40 Punkten im Minus geschlossen. Das bedeutet einen Kursverlust von 0,3% bei einem Endstand von 13.221 Punkten. Das Handelsvolumen an diesem Donnerstag betrug 209 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind 7,34 Milliarden US-Dollar. Nun folgt das Wetter. Musik Heute an diesem Donnerstag war beeinflusst vom Taifun Wanko, der derzeit in westlicher Richtung durch die Philippinen zieht. Der brachte Sturmwarnungen für Taiwans West- und südliche Ostküste sowie die vorgelagerten Inseln. Eine Starkregenwarnung gab es für Ilan und neu im Nordosten, sonst größtenteils zocken bei warmen Temperaturen zwischen 23 und 28 Grad. Im Westen bis zu 30 Grad um die Mittagszeit und zum Abend hin nahmen die Schauer Insel weit deutlich zu. Der Freitag bringt dunkle Wolken und Regen in ganz Taiwan. Besonders stark regnet es in Jilong an der Nordspitze Taiwans bei Temperaturen um 23 Grad. Sonst wird es 21 bis 25 Grad warm. Nur auf der Inselgruppe Mazu scheint die Sonne bei windigen 18 bis 21 Grad. Weiter geht's mit Taiwan 3D und Lukas Clip, der uns heute durch die Besonderheiten der taiwanischen Küche führt und die Speisen empfiehlt, die Besucher in Taiwan auf jeden Fall probieren sollten und solche, von denen sie sich am besten fernhalten.
0: Sprechen Deutsche von der chinesischen Küche? sind sich wohl nur die wenigsten bewusst, dass China viele Regionalküchen umfasst, die teils erhebliche Unterschiede aufweisen. Die Bewohner der Provinz Sichuan, die gern scharf und würzig essen, würden es wohl gar nicht gut heißen, wenn man ihre Gerichte mit den eher süß-sauren Mahlzeiten Shanghais gleichsetzen würde. Aber Deutschland und China trennen viele tausend Kilometer. Sofern man nicht zufällig Sinologiestudent ist, vergisst man als deutscher Bürger deshalb gern mal, dass China eine mehr als doppelt so große Landfläche wie ganz Europa umfasst. Da dürfte es nicht verwundern, dass die kulinarischen Spezialitäten Chinas sich teils genauso ähneln wie die deutsche Currywurst und die französische Schneckensuppe. Auch taiwanisches Essen wird in Deutschland gern mal mit chinesischem in einen Topf geworfen. Das mag zum Teil daran liegen, dass einen die geschmacklichen Unterschiede als Deutscher eh nicht zu so interessieren. Für viele Deutsche ist ja oft die Größe der Portion und der Preis des Essens wichtiger als der Geschmack. Trotzdem möchte ich im Folgenden ein paar Worte zu den Besonderheiten der taiwanischen Küche verlieren. Denn Taiwan hat nicht nur für den deutschen Feinschmecker eine Vielzahl an leckeren Gerichten im Repertoire. Auch der kulinarische Abenteurer kann hier voll auf seine Kosten kommen. Denn in Taiwan kann man Speisen zu Gesicht bekommen, welche man bis zu seiner Anreise nie als potenzielles Essen wahrgenommen hatte. Taiwan ist ein Land, das viele verschiedene Kulturen in sich vereint. In den 500 Jahren seit seiner Entdeckung wurde Taiwan von verschiedenen Völkern beherrscht und kulturell beeinflusst. Anfang des 16. Jahrhunderts wurde die Insel von den Portugiesen entdeckt, welche sie daraufhin Ila Formosa, die schöne Insel, tauften. Im 17. Jahrhundert wurde Taiwan abwechselnd von den Niederländern, den Spaniern, und den Chinesen der Ming- und Qing-Dynastie besetzt. Etwa 200 Jahre später ging die Insel schließlich an Japan über. Japan erschloss das Land wirtschaftlich während der Kolonialherrschaft bis zum Jahr 1945. Während all dieser Zeit lebten unterschiedliche Ureinwohnerstämme in Taiwan. 16 dieser Stämme werden auch heute noch von der taiwanischen Regierung offiziell als Einwohner Taiwans anerkannt. Es liegt auf der Hand, dass diese kulturelle Vielfalt Taiwans sich auch auf die Esskultur des Landes auswirkte. Kulinarische Speisen verschiedener Provinzen Chinas, Japans und westlicher Länder fanden in der Vergangenheit ihren Weg nach Taiwan. Dort verlieh man den Speisen eine taiwanische Note und schaffte dadurch Gerichte, die heutzutage auf der ganzen Welt gewürdigt werden. Laut Umfrageergebnissen des amerikanischen Nachrichtensenders CNN aus dem Jahr 2017 soll Taiwan sogar das beste Essen der Welt haben. Für was für Gerichte ist Taiwan denn nun so berühmt? Nun, ich könnte jetzt lange Worte über Taiwans Rindfleischnudelsuppe, den Feuertopf, die Teigtaschen oder auch die gern als Reise mitbringsel mit nach Deutschland heimgebrachten Ananaskuchen verlieren. In meinem Herzen bin ich aber doch Deutscher und mein Wortschatz für die Lobpreisung von Lebensmitteln beschränkt sich weitestgehend auf lecker und köstlich. Deshalb möchte ich lieber auf die etwas eigenartigeren Gerichte Taiwans zu sprechen kommen. Seit ich in Asien lebe, ist es zu einem Hobby von mir geworden, sonderbare Gerichte zu entdecken, bei dessen Namen sich so manchem Europäer wohl das Gesicht verziehen würde. Und in bisher keinem anderen Land gab es für mich so viele solcher Gerichte zu entdecken, wie in Taiwan. Fangen wir also an. Das wohl bekannteste seltsame Gericht, das Taiwan Interessierten ein Begriff sein dürfte, ist der stinkende Tofu. Und das ist keine Eigenbezeichnung von mir. Auch in Taiwan ist man sehr ehrlich mit der Bezeichnung dieses Gerichts. Es handelt sich hierbei um fermentierten und marinierten Tofu, der sich wie sein Name schon sagt, durch seinen intensiven Geruch auszeichnet. Auf den hiesigen Nachtmärkten muss man in der Regel nicht nach diesem Imbiss suchen. Man riecht ihn, ob man will oder nicht. Mich erinnert der Geruch ein wenig an überreifen harzer Käse, bloß noch stechender. Manche Menschen meinen, dass stinkender Tofu besser schmecke, je intensiver sein Geruch sei. Ich kann das nicht so beurteilen. Mir persönlich schmeckt herkömmlicher Tofu besser, obwohl stinkender Tofu nicht so übel schmeckt, wie er riecht und die gegrillte Version durchaus ein Versuch wert ist. Obwohl stinkender Tofu nicht so übel schmeckt, wie er riecht und die gegrillte Version durchaus einen Versuch wert ist. Bei mir im Wohnheim gibt es trotzdem ein stilles Einverständnis zwischen den Bewohnern, dass kein stinkender Tofu ins Haus kommt. Denn der Geruch hängt auch nach erfolgreichem Verzehr der Speise für einige Zeit in der Luft und das will man seinen Mitbewohnern dann doch nicht antun. Als zweites Gericht möchte ich die sogenannten tausendjährigen Eier oder auf Chinesisch Ledereier vorstellen. Wenn ich diese Eier vor mir auf dem Teller liegen sehe, denke ich immer an das deutsche Sprichwort, das Auge isst mit. Wie das stinkende Tofu werden auch diese Eier fermentiert. Zur Herstellung werden rohe Enteneier für einige Monate in einen Brei aus allerlei Gewürzen, Kalk, Holzasche und Sägespänen eingelegt. Das Ergebnis macht die Wahl des Namens, den man den Eiern im Westen gegeben hat, offensichtlich. Das Eigelb nimmt durch den Fermentierungsprozess eine grün-schwärzliche Färbung an. Das Eiweiß hingegen entwickelt sich zu einem bernsteinfarbenen Gilet. Appetitlich aussehen tun diese Eier also nicht wirklich. Der Name ist Programm. Man hat den Eindruck, als seien die Eier für tausend Jahre in einer unterirdischen Kammer gelagert worden. Es kostet also einiges an Überwindung, sich dieses historische Relikt in den Mund zu schieben. Ich wurde allerdings positiv überrascht. Zwar gab mir die gelatinöse Konsistenz nicht das Gefühl, gerade ein Ei zu essen, der Geschmack war allerdings weit nicht so kurios wie befürchtet. Es schmeckte praktisch wie ein normales Ei, auf das man ein wenig zu viel Salz geschüttet hat. Als ich das erste Mal mit Taiwanern Feuertopfessen gegangen bin, hat es mich erstaunt, auf der Speisekarte, abgesehen von Fleisch, auch viele andere Zutaten tierischen Ursprungs zu entdecken. Auch in deutschen Restaurants kann man ja so etwas wie Leber bestellen. In taiwanischen Restaurants finden sich allerdings neben Leber nicht nur Darm, Herzen und Weichknochen auf der Speisekarte, auch Gehirn, Rinderzungen, gedämpfte Hühnerfüße oder sogar Rindermagenhaut stellen keine Ausnahme dar. Es gilt das Motto, alles was verdaut werden kann, wird verspeist. Woran liegt das? Aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte hatte China in der Vergangenheit mit großen Hungersnöten zu kämpfen. Dies veranlasste die damaligen Menschen dazu, bei den Mahlzeiten nicht wählerisch zu sein und alles zu essen, was sie am Leben erhielt. Dieser Vorsatz, nichts zu verschwenden, wirkte sich stark auf die ostasiatische Esskultur aus. Außerdem gibt es in China und Taiwan noch immer Menschen, die daran glauben, dass wenn sie das Organ eines Tieres essen, ihr eigenes entsprechendes Organ größer oder gesünder wird. Dieser Glaube trägt mit dazu bei, dass in der hiesigen Küche oft Herzen und Gehirne auf der Speisekarte zu finden sind. Heutzutage ist es in Taiwan nicht mehr notwendig, alles zu essen, was man in die Finger bekommt. Auch Aberglauben wirken im Vergleich zu früher einen eher geringen Einfluss auf die Menschen aus. Dass der Verzehr von Tierinnereien für viele Taiwaner trotzdem fester Bestandteil eines Restaurantbesuchs ist, liegt wohl einfach an der Vererbung dieser Bräuche. Die Eltern haben es gegessen, also isst das Kind es auch. Und ich muss zugeben, so seltsam schmecken Hühnerfüße auch gar nicht. Letzten Endes ist es einfach eine Gewöhnungssache, was man isst und was nicht. Und nachdem ich einige Zeit in Taiwan gelebt habe, kann ich stolz behaupten, ich habe mich an das hiesige Essen gewöhnt, »Und es schmeckt mir sehr gut. Ich mag die Vielfalt der Speisen, an denen man sich hier in Taiwan ergötzen kann und könnte noch weiter und weiter erzählen. Aber ich will ja nicht alles vorwegnehmen. Am besten kommt man einfach selbst nach Taiwan und überzeugt sich davon, ob Taiwan seinem Ruf als eines der weltweit geeignetsten Länder zur Gaumenverwöhnung gerecht wird.«
2: das war Lukas Clip mit Taiwan 3D über Taiwans Esskultur. Weiter geht es hier nach einem kurzen Zwischenspiel mit Rund um die Insel und Elon Huang.
1: Radio Taiwan, international aus Taipei.
2: Es geht weiter mit Rund um die Insel und Elon Huang und heute zu den großen Fragen, die Taiwans Zukunft betreffen.
3: Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Welchen Herausforderungen, aber auch Chancen sieht sich Taiwan jetzt und in der Zukunft gegenüber? Dieser Frage ging die Taiwan Future Society kürzlich in einer Diskussionsrunde mit illustren Teilnehmern nach. Zu den Diskussionsteilnehmern gehörten Leo Seawalt, Direktor der American Chamber of Commerce, Sean Lian, erfolgreicher Geschäftsmann und Mitglied der Kuomintang, viel besser bekannt als der Sohn von Lian Jan, ehemaliger Vizepräsident und Premierminister der Republik China. Außerdem Steven Chen, Mitbegründer von YouTube und Professorin Shirley Xiaru Lin, Politikwissenschaftlerin, China-Kennerin und Autorin der Bücher Taiwan's China Dilemma und The High Income Trap. Als Supergast war Andrew Yang geladen, allerdings nur per Zoom-Conference-Call, wie ein gewisser Journalist, der von Freunden mit dem Hinweis, dass Andrew Yang sprechen werde, auf diese Veranstaltung gelockt wurde, bei der Ankunft enttäuscht feststellen musste. Andrew Yang dessen Eltern aus Taiwan in die USA eingewandert waren, jetzt aber wieder hauptsächlich in Taiwan leben, ist ein erfolgreicher Unternehmer, war schon als Berater für den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama tätig, ehe er in der Vorwahl der Demokratischen Partei für die Präsidentschaftskandidatur 2020 antrat und sich erfolgreicher schlug als von vielen erwartet. Ein politisches Hauptziel war die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens, welches er unter anderem wegen zunehmender Automatisierung in der Produktion als unabdingbar erachtet. Doch Andrew Young sprach nicht über das bedingungslose Grundeinkommen, sondern er wurde in erster Linie dazu befragt, welche Entwicklungen er in Bezug auf die US-China-Taiwan-Politik unter dem designierten Präsidenten Joe Biden sieht, wie sich das auf Taiwan auswirken werde und was Taiwan tun könne. Doch bevor Andrew Yang sprach, kamen die anderen Diskussionsteilnehmer zu Worte. Sean Lian sei die Zukunft etwas pessimistisch.
0: You
1: know, Taiwan ist eine exportorientierte Wirtschaft und viele Menschen müssen reisen. Nicht aus Spaß, sondern wegen der Geschäfte, um zu überleben. Und ich befürchte, ohne einen Impfstoff oder eine Behandlung ist es ziemlich unmöglich, unsere Grenzen zu öffnen. Und bisher sehe ich keine klare Politik Taiwans, wann und wie wir die Grenzen öffnen können. Und das macht mir wirklich Sorgen. Wenn wir diesen Lockdown noch ein weiteres Jahr fortsetzen, wird das sehr schwierig für die Menschen in unserer Wirtschaft werden.
3: Hingegen war der MCHEM-Direktor Leo Seawald eher optimistisch gestimmt und erklärte, er sehe Taiwan an einem goldenen Punkt. Wenn
1: ich darüber spreche, meine ich den geopolitischen Wandel, insbesondere zwischen den USA und China und den Wandel der Lieferketten. Wir sehen, dass nicht nur viele unserer Mitgliedsunternehmen, sondern auch viele andere Länder nach anderen Möglichkeiten suchen, ihre Produkte zu produzieren oder zu sourcen, anstatt nur in China, wie das seit vielen Jahren der Fall war. Aber auch die Tatsache, dass Taiwan so gut mit der Covid-19-Pandemie umgegangen ist, hat Taiwan in den Vordergrund gerückt. Und diese Anerkennung Taiwans gibt uns die Möglichkeit, die wir hoffentlich nutzen, um Taiwan weiterzuentwickeln. Wir sehen jetzt so viele einflussreiche und fähige Leute, die vor Covid-19 nach Taiwan geflüchtet sind. Je eher und öfter wir diese Menschen zusammenbringen, um über die Probleme und Vorteile zu sprechen, die Taiwan als ein Ort für Geschäfte hat, desto besser wird
3: Taiwan sein. Auch der YouTube-Mitbegründer Steve Chen sah der Zukunft eher optimistisch entgegen, insbesondere in Bezug auf bevorstehende Unternehmensgründungen. Denn während Taiwan schon lange über sehr hervorragende Ingenieure verfügte, fehlte bisher aber etwas. Doch wenn es
1: um die eigentlichen Unternehmer ging, wenn es darum ging, ein Unternehmen zu starten, fehlte irgendwas. Gleichzeitig gab es aber in Silicon Valley eine große Anzahl von taiwanisch-amerikanischen Unternehmern, die sehr erfolgreich waren. Und viele davon kommen jetzt nach Taiwan zurück. Und ich denke, das ist jetzt eine großartige Möglichkeit, diese erfolgreichen Unternehmer, von denen immer mehr zurückkehren, mit den sehr guten Ingenieuren zusammenzubringen, um etwas hier zu starten. Ich denke, es gibt keine bessere und aufregendere Zeit, hier zu sein.
3: Und Charu Shirley Lin, die in ihren Beiträgen immer sehr geschickt auf die von ihr und ihrem Ehemann herausgegebenen Bücher hinwies, sprach von der Hocheinkommensfalle, der sich auch Taiwan gegenübersehe.
2: Und Covid-19 verschärft all diese Trends in Gesellschaften wie Taiwan, Japan, Südkorea, den USA, Großbritannien. Und das ist Ungleichheit, die durch Covid-19 verschlimmert wird. Ungleichheit zwischen den Ländern und Ungleichheit in den Ländern. Wir haben uns in einer Denkfabrik aus Virginia mit all den Problemen auseinandergesetzt, mit denen sich der zukünftige Präsident auseinandersetzen muss und dabei auch Taiwan betrachtet. Länder mit hohem Einkommen wie Taiwan können nicht mit Ländern konkurrieren, die ein niedriges Einkommen haben wie China, Vietnam, Kambodscha und daher verlieren wir Jobs. Andrew Young hat sehr viel darüber zu sagen. Ich stimme nicht mit allem überein, was er zu sagen hat, aber wir müssen erkennen, dass das Neue Normale der Titel unserer heutigen Veranstaltung ist. Neue Wirtschaft, neue Politik, neue Gesellschaft. Was ist das Neue Normal? Das neue Normal ist, dass wir eine Hocheinkommensgesellschaft geworden sind, mit mehr Ungleichheit insgesamt und mehr Ungleichheit zwischen den Geschlechtern. Das heißt, mit immer stärkerer technischer Verbesserung verlieren wir immer mehr Jobs und es sind nicht die Frauen, die Tech-Millionäre werden. Und aufgrund Covid-19 stecken immer mehr Frauen zu Hause fest, um zum Beispiel ihre Kinder zu Hause zu unterrichten und das mit nur sehr wenigen Sozialleistungen. Daher denke ich, dass es viele Dinge gibt, bei denen Taiwan die Führung übernehmen und voranschreiten kann, um zu zeigen, dass es nicht nur Covid-19 besiegen kann. Denn Covid-19 ist nur ein vorübergehendes Problem, sobald es Impfstoffe gibt. Aber Taiwan kann mehr. Indem es zeigt, dass es Lösungen für die Falle hat, in der sich die USA befinden.
3: Und endlich erschien Andrew Young auf dem großen Monitor und nach einem mehrminütigen Monolog antwortete er auf die Frage, wie er die große Unterstützung einschätze, die Donald Trump in Taiwan genieße. in Taiwan and Hong Kong that, uh, were. Ich finde es verständlich, dass viele Leute in Hongkong und Taiwan sehr mit einigen von Trumps politischen Standpunkten einverstanden sind. Ich weiß, er hat einiges in Bezug auf Taiwan getan, was beispielslos war. Und es hat sich bei vielen die Einstellung gebildet, dass die Demokraten nicht die gleiche Haltung einnehmen werden. Ich habe noch nicht mit Joe darüber gesprochen, aber ich denke, in den letzten vier Jahren hat die Weise, wie viele Menschen China und die China-US-Beziehungen betrachten, eine Evolution durchgemacht. Und ich glaube nicht, dass es natürlich wäre, für diese neue Regierung einfach zum Verhalten vor der derzeitigen Regierung zurückzukehren, wenn man die Veränderungen in den letzten vier Jahren in Betracht zieht. Ich denke, es gibt den Wunsch zu einer gewissen Rücksetzung, denn die China-US-Beziehungen sind auf einigen Ebenen wirklich sehr verhärtet. Doch ich möchte diejenigen, die auf diese Frage fokussiert sind, Bitten abzuwarten und zu sehen, wie Joes Ansatz in Bezug auf China, Taiwan und Hongkong aussehen wird. Denn ich glaube, man wird sehen, dass sich einiges seit der letzten Regierung der Demokraten verschoben hat. See und was sollte Taiwan in der gegenwärtigen Situation tun? Ich denke, dass Taiwan auf sich aufmerksam machen muss, egal wer die Regierung stellt. Ich glaube, dass die Demokraten im Jahr 2021 ihre Beziehung zu Taiwan und zu China reevaluieren werden. Und das ist eine Chance für Taiwan. In Bezug auf meinen Standpunkt, ich möchte das, was am besten für den Pfad von Frieden und Wohlstand für alle Beteiligten ist. Ich glaube, sie alle haben ein Gefühl für meine enge Beziehung zu Taiwan und seinen Menschen. Und ich denke, es wäre wirklich schrecklich, wenn eine der wichtigsten demokratischen Erfolgsgeschichten in den letzten Jahrzehnten plötzlich zu Ende gehen würde. Und das geht noch über die bloßen Beziehungen zwischen den USA, Taiwan und China hinaus. Dabei geht es nämlich um die fundamentale Frage, was die USA sind und wofür sie stehen. Sagt Andrew Yang und damit verabschiede ich mich von der Diskussionsrunde über Taiwans Zukunft am Mikrofon war Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Das war's für heute vom halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Danke, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.